0: 人的记忆可靠吗？可以被篡改吗？科学的研究表明，记忆真的可以被篡改，甚至被植入。那些从来没有发生过的事情，可以被植入当事人的记忆，而当事人会感觉这件事就像真的发生过一样。历史上还真有人仔细的研究过虚假记忆。下面我们一起来看一下。轰动全美的阿米罗特性侵冤案。记忆是人脑对体验过的事物的实意保持再现或再认，是进行思维、想象等高级的心理活动的基础。记忆作为一种基本的心理的过程，和其他的心理活动密切相关，是人类一起学习、工作和生活的基础，也是用于形成概念和价值观的基本元素。而虚假的记忆是人类大脑中的记忆信息自动组合而成的不真实的记忆。很多的心理学家研究表明，几乎所有的人都会产生虚假记忆，具体的表现是歪曲事物的真实情况，对自己的记忆坚信不疑，甚至对大脑编程的谎言信以为真。如果虚假的记忆是人类天生就的一种心理的漏洞，那么是否存在一种方法能通过人工的干预？向人类的大脑植入特定的虚假记忆，并让人对此深信不疑，答案是肯定的。而且这样的事情在历史上就真实的发生过。著名的犯罪心理学与记忆的科学专家朱莉亚·肖在其著作《记忆错觉》中，详细的记录了一起轰动全美的案件，展示了记忆被篡改给案件侦查和司法的审判带来了严重的后果。该案件发生在1984年的美国马赛诸塞州，主人公是四岁半的小男孩穆瑞·凯斯。那年夏天，凯斯的妈妈发现凯斯突然开始频繁的尿床，并开始模仿他十六个月大的弟弟丫丫学语。凯斯的妈妈怀疑凯斯遇到了事情，担心他受到了性侵的伤害，于是让他的哥哥，也就是凯斯的舅舅，去和凯斯谈心。舅舅告诉凯斯，自己小时候去露营时曾被猥亵过。并告诉凯斯，如果有人曾经脱下他的衣服，或者强迫他做不愿意做的事情，就一定要说出来。在舅舅的开导之下，凯斯说，一个叫特叔叔人曾把他带到一个房间里，并脱掉了他的裤子。这位特叔叔就是凯斯所在的费斯阿肯托尔所的工作人员，名叫格拉德阿米罗特。托儿所的孩子都叫他特叔叔。这句话在凯斯的母亲听来，犹如晴天霹雳。他迅速地向警方报案。第二天，阿米罗特就被逮捕，并被指控犯下了强奸罪。案发十天以后，警察把托儿所里所有的孩子的家长召集起来，进行了案情通报。社工向家长们分发清单，清单上列出了孩子遭受性侵以后可能出现的行为及症状。家长们并非专业人士，对清单上列出的症状理解有误，并且对症状背后的原因知之甚少。很多家长便产生了恐慌情绪。接下来，负责该案件的警察又告诉家长们：“袒护被告的人会受到上帝的惩罚，你们的孩子可能永远也不会原谅你们。于”由于马赛诸塞州的宗教观念非常浓厚，家长们的态度慢慢坚定起来。很快，有多达四十个孩子被家长认定遭到了猥亵。随后，以儿童性侵案件研究而闻名的专家。苏珊·凯利向孩子们了解情况，绝大多数孩子一开始否认这些指控，但凯利为了撬开孩子们的嘴，用动画片《芝麻街》中的角色比特和恩妮的布偶，配合动画中的声音来和孩子们交流，和孩子们建立信任关系，并反复的鼓励孩子们说出自己的恐惧。在凯利的鼓励下，孩子们陆续开始详细的描述自己的遭遇。根据法院的档案，这些孩子最。侵犯的细节的描述非常的生动，甚至达到了匪夷所思的程度。证词中出现了“裸泳派对”“小丑”“神奇房间”等词语。有些孩子说，有个坏小丑会一边侵犯他们，一边在房间周围丢火，还用他的魔法棒威胁他们。有些孩子说，如果他们不遵守性要求，会有像《星球大战》里的机器人一样可怕的机器人伤害他们。还有些孩子说自己被龙虾威胁过。甚至有个四岁小女孩说，曾经有人把一把30厘米长的菜刀插入她的阴道。法院最终根据众多孩子的证词，判定阿米罗特虐待罪成立，并对她判处数十年的监禁。阿米罗特的母亲维拉特和妹妹雪儿同样在那家托儿所工作，他们被指控为从犯，也被投入监狱。然而，对这起案件的质疑一直就没有停止过。专业的人士发现，案件的审理过程充满了疑点。因为从始至终，法院向阿米罗特定罪的依据竟然只是孩子们的一面之词，警察居然没有提供其他任何切实的证据。直到1998年，才有位法官根据案件的诸多疑点，推翻了对阿米罗特母亲和妹妹的指控。又过了几年，阿米罗特才被假释出狱。那么，谁在篡改孩子们的记忆呢？纵观案件的审理过程，可以说警察和心理专家凯利。扮演着至关重要的角色，他们在不经意间篡改了孩子们的原有的记忆，并给孩子们植入了新的记忆。首先是警察的有罪的推论和带有高度的诱导性的询问，给孩子们的家长们造成了极大的恐慌的情绪。家长在恐慌情绪的支配下，会带着预设，千方百计的询问自己的孩子，而孩子们由于年龄太小，并不理解家长在说什么，他们只能感受并被传染。恐慌的情绪。紧接着，专家凯利登场。他先用共情的策略博取孩子们的信任，然后鼓励孩子们和自己一起恢复被压抑的记忆。为此，凯利在轻松的氛围中不断的抠细节，让孩子们把具体的细节想象出来。最后，凯利再把这些细节按照一定的逻辑编织起来，让这种记忆看起来非常的真实。实际上，这种被鼓励出来的记忆很不可靠。研究表明，人可以轻松地记住信息的内容，却很容易忘掉信息的来源。因此，人们几乎不可能判断那些从脑海里冒出来的细节到底是自己的亲身经历，还是来源于以前看过的文学、影视作品。此外，想象的过程伴随着强烈的大脑的联想活动，特别是在情绪的作用下，这种联想活动会导致大量的记忆片段拼接重构。也就是俗称的“脑补”，这些脑补出来的事情，很多可能根本就没有发生过。这也不难解释，为什么越是关乎国计民生的重大事件，越容易引发大量的坊间谣言。当人们普遍陷入极大的恐慌和焦虑时，这些情绪深深的压抑在每个人的心里，就像即将爆发的火山。在互联网的催化之下，这些恐慌和焦虑凝聚而成了巨大的情绪的漩涡。裹挟了每一个参与其中的人。上述案例中，那些被鼓励的孩子，就正是被他人的情绪裹挟了。当人们在巨大的情绪的漩涡中受到他人的影响时，他们记忆中的那些碎片就被这种情绪的漩涡搅动了出来。这些被搅动出来的记忆的碎片，开始和网上的话题重合，进行重构。这就是脑补。接着。你就会看到各种各样从来没有发生过的所谓的亲身的经历和亲眼所见，就这样被制造出来。那么你可能又要问了：阿米罗特的案例中产生虚假记忆的都是孩子，孩子的想象天马行空，产生虚假记忆也不是什么新鲜事，因为他们都是孩子。但这种情况应该不会发生在我们成年人身上吧？我只能很遗憾地说，成年人的记忆也不靠谱。并且成年人还会用理论来论证自己不靠谱的记忆，也就是给自己的记忆的偏差找借口，比孩子更麻烦。而且成年人都有自尊心，很多人接受不了别人认为自己是错的，因此即使的确是自己错了，他们也不会认错。下面我们来看一个经典的心理学的实验。